0: Jetzt wird es kühl, etwas feuchter. Das heißt, bei dieser Hitze natürlich schön angenehm. So stelle ich es mir vor, wenn Nick Gala hier ist. Guten Tag erstmal.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Wir unterhalten uns übers Wasser, aber es kreis Wasser. Und das Wasser ist natürlich immer im Gespräch. Wir haben erst ein Gespräch im Frühjahr gesucht, beziehungsweise geführt, dass das Wasser knapp wird. Das Trinkwasser zumindest tendenziell haben wir zwar noch genügend, aber es füllt sich nicht richtig auf. Und wir haben natürlich noch ein anderes Problem, das ist Nitrat im Trinkwasser. Und die erste Frage, machen wir es einfach mal ein bisschen historisch oder knapp historisch, wie sieht es denn aus? Haben wir tatsächlich in diesem Frühjahr genügend Wasser gekriegt, um einigermaßen unsere Vorräte in unserem Gebiet aufzufüllen?
1: Nein, leider nicht. Wir hatten ja die große Dürre im Herbst und auch noch im Januar, im Februar, März hat es dann zwar geregnet. Aber das hat nicht ausgereicht, um die Grundwasserressourcen wieder aufzufüllen. Und die späteren Regen, dann April, Mai, Juni, die haben erst recht nicht ausgereicht, weil ja jetzt die Pflanzen viel Wasser benötigen. Das heißt, das Regenwasser kommt gar nicht mehr durch bis zum Grundwasser, weil die Wurzeln alles Wasser aufsaugen. Das heißt, wir haben seit dem letzten
0: Herbst immer noch ein beträchtliches Grundwasserdefizit. Ich habe vorhin gesagt, im Grunde genommen haben wir noch genügend Wasser. Das heißt, da ist noch Reserve da oder wird die Reserve massiv angegriffen? Also die Reserven werden im Moment angegriffen. Es hat sich nichts erneuert. Das
1: heißt, wir leben im Moment sozusagen wassermäßig von der Substanz und sind dringend darauf angewiesen, dass beispielsweise mal eine Woche lang Landregen kommt. Das ist zwar für Erholung, Naherholung und so weiter nicht ideal, aber für einen Grundwasserstand wäre es dringend notwendig.
0: Jetzt sind natürlich die Bürger auch aufgeschreckt worden, nicht wegen dem Wassermangel, den fühlt man natürlich noch nicht. Sprich, wenn man den Wasserhahn auftritt, dann kommt immer noch Wasser raus. Allerdings soll der Preis in die Höhe gehen. Und das hat natürlich für eine bestimmte Aufregung gesorgt. Und zwar, weil Nitrat im Trinkwasser drin ist, ist schädlich. Und jetzt wird eben darüber verhandelt, wie man dieses Nitrat irgendwie verdünnen kann, rauskriegt, woran das Ganze liegt. Wir wissen, die Bauern, setzen Nitrat ein, beziehungsweise düngen das Ganze, aber ähm, ja, wie sieht's es denn hier mit Nitrat in unserem Bereich aus?
1: Also in der Regel sagt man, das Nitratproblem ist ein Problem der Gülleregion, also Südoldenburg, Westfalen, wo es irrsinnig große Massentierbestände gibt, wo man überhaupt nicht weiß, wohin mit der Gülle, und wo zusätzlich noch zwei Millionen Tonnen Gülle aus den Niederlanden importiert werden. Da sind viele Wasserwerker wirklich am Rand der Verzweiflung, weil sie zusehen müssen, wie kontinuierlich der Nitratgehalt ansteigt. Hier in Südbaden haben wir noch eine vergleichsweise kleinparzellierte Landwirtschaft relativ wenig Massentierbestände. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass man sagt, äh Nitrat ist kein Problem, aber es ist eine Fehlannahme. Hier liegt es nicht an der Gülle, sondern am Mineraldüngereinsatz in den Sonderkulturen. Dazu gehört beispielsweise Spargelanbau, aber auch Weinanbau, Erdbeeranbau, Anbau von Feldsalat im Frühjahr und im Winter. Da werden massig Nitratgaben in Form von Mineraldünger, sogenannten Kunstdünger, draufgehauen, um entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Und das hat inzwischen wieder zu einer Trendumkehr im Grundwasservorkommen, was für die Trinkwasserversorgung von Freiburg genutzt wird, nämlich beim Masserwerkhausen an der Südspitze vom Thuniberg gesorgt. Das ist der Baden-Nova AG über viele Jahre gelungen, in Zusammenarbeit mit Landwirten die Nitratkonzentration wieder runterzudrücken. Aber inzwischen scheint es sich so einzupegeln, dass die Nitratkonzentration ärgerlicherweise wieder steigen.
0: Was heißt das? Das heißt, tun die Bauern jetzt mehr düngen? Oder ist jetzt irgendwo dieser, sozusagen, Zwischenspeicher vielleicht für Nitrat derart voll, dass es jetzt aufs Trunkwasser durchknallt? Also es liegt im Wesentlichen vermutlich daran,
1: dass die Landwirte wieder mehr düngen. Das ist sehr verführerisch, zum Beispiel im Frühkartoffelanbau oder im Spargelanbau ist es so, wenn man entsprechend kräftig düngt, dann kann man den Erntezeitpunkt nach vorn ziehen. Und wer zuerst mit dem Spargel auf den Markt kommt, erzielt die attraktivsten Preise. Und insofern lassen viele Landwirte alle fünfe Grad sein lassen in Hinblick Blick auf Düngeempfehlungen und düngen einfach zu viel. Und baden württemberg kommt gegen diese Mentalität der Landwirte nicht an. Noch schlimmer ist es am Krotzinger Berg, auch wegen Sonderkulturanbau. Das ist schon ein Nitratproblemgebiet, wo der Grenzwert von 50 Milligramm überschritten wird. Das ist in Hausen zum Glück noch nicht der Fall. Aber wenn nichts passiert, müssen wir auch befürchten, dass in Hausen die Nitratkonzentrationen Richtung 50 Milligramm wieder steigen.
0: Empfehlungen hast du gesagt. Äh, Empfehlungen sind natürlich keine Gesetze. Äh, dürfen die das so einfach, die Bauern?
1: Ja, prinzipiell dürfen sie das. Das soll jetzt eingeschränkt werden durch die neue Düngeverordnung, die ja im März verabschiedet worden ist im Bundestag und Bundesrat und wo die Landwirte künftig eine sogenannte Stoffstrombilanz machen müssen. Das heißt, wir müssen genau ausrechnen, wie viel Stickstoff kommt in den Betrieb rein, beispielsweise in Form von Mineraldünger oder auch Gülle und wie viel Stickstoff geht aus dem Betrieb wieder raus und dann gibt es eine Differenz und die Differenz darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Nur ist diese Stoffstrombilanz erstmal gemünzt nur für viehhaltende Betriebe, das heißt die Sonderkulturen am Kaiserstuhl oder hier am Tuniberg oder an der der Brücke sind davon erstmal gar nicht betroffen. Und insofern sagt nicht nur Baden-Nova, sondern auch der Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft als einer der Dachverbände der Deutschen Wasserversorger, die Düngeverordnung greift einfach zu kurz. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss nochmal nachschärfen. Und der Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft hat gerade heute eine Kampagne lanciert mit großen Umweltverbänden, wo sie eine Petition im Bundestag einreichen wollen mit dem Ziel Verschärfung der Düngeverordnung, dass eben auch beispielsweise der Sonderkulturanbau hier in der Region sich an striktere Vorgaben halten muss. Und letztlich wird man überlegen müssen, in sensiblen Gebieten, wo man eine geringe Deckschicht hat und wo schon geringe Düngegaben voll ins Grundwasser durchschlagen, ob man da künftig überhaupt noch Landwirtschaft betreiben kann. Oder ob man diese Flächen nicht aus der landwirtschaftlichen Nutzung rausholen muss, wenn einem der Grundwasserschutz wirklich am Herzen liegt.
0: Ups. Auf der anderen Seite, die Bauern geben ja nicht nur Wasser ins Grundwasser rein, sondern sie holen vor allen Dingen auch Wasser raus. Das heißt, sie benutzen auch massiv Wasser. Inwiefern hat die bäuerliche, das heißt die landwirtschaftliche Wasserentnahme auf unser Grundwasser Einfluss?
1: Hatten Einfluss allerdings nur, in Anführungszeichen, nur auf die oberflächennahen Grundwasservorkommen, also die Pumpen, die die Landwirte an ihre Traktoren hängen und dann Wasser auf die Erdbeerkulturen oder die Mais Maisplantagen zu sprühen. Die reichen vielleicht fünf Meter tief, während Baden-Nova 20 bis 100 Meter tief äh, Entwasser nimmt. Das sind unterschiedliche Grundwasserhorizonte. Das heißt, das Trinkwasser, die trink die Grundwasserressourcen, die für die Trinkwasserversorgung genutzt werden, sind durch die landwirtschaftlichen Entnahmen erstmal noch nicht tangiert. Kann sich allerdings ändern mit dem Klimawandel, dass die Landwirte dann, wenn die oberen Grundwasservorkommen erschöpft sind, dann auch tiefer bohren. Und wir haben im Moment gerade das Beispiel aus Südschweden. In Südschweden hätte niemand dran gedacht, dass da Wassermangel herrscht. Und inzwischen haben wir in Südschweden massiven Wassermangel aufgrund vom Klimawandel, nimmt man jedenfalls an. Die Städter sind aufgerufen, nur noch 30 Sekunden am Tag maximal zu duschen, weil der Grundwasserhaushalt ist radikal in den Keller gegangen. Die Wasserversorger haben keinerlei Reserven mehr. Und was in Südschweden passiert ist, möglicherweise passiert es auch mal hier in der Region. Und dann werden die landwirtschaftlichen Entnahmen zusammen mit den Entnahmen für die öffentliche Wasserversorgung kommen dann in direkte Konkurrenz.
0: Ich denke mal, an dem Thema bleiben wir dran. Ähm, wo kann ich mich noch ganz, ganz schnell, bevor diese 30 Sekunden auch für uns hier, hier gelten, irgendwie ins Wasser stürzen? Kann man das einfach so?
1: Ja, die Baggerseen hier sind alle noch in Ordnung. Problematisch ist ein bisschen am Rhein wegen bakteriellen Belastungen, aber die Baggerseen sind okay. Und in der Dreisamplanschen geht auch.
0: Dann danke ich mal hier Nick Geiler vom Arbeitskreis Wasser. Merci.
1: Ich danke auch.